0: Grüezi miteinander ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten morgen meine sehr verehrten damen und herren liebe freunde vor allem in deutschland und in österreich ich darf sie begrüßen zur internationalen hoffentlich horizont erweiternden Ausgabe von weltwoche daily die andere sicht unabhängig kritisch, subjektiv und gut gelaunt am Montag, den 13. November 2023. Subjektiv, selbstverständlich, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Der Mensch ist nur bedingt objektivitätsfähig. Es fehlt uns der absolute Durchblick, der absolute Überblick. Unser Denkapparat ist beschränkt und das Beste, was wir hinkriegen, ist der Versuch, der komplexen und widersprüchlichen Wirklichkeit einigermaßen gerecht zu werden. Denn der Mensch kennt auch seine eigenen Zeiten nicht. Ganz wichtig, diese biblische Einsicht. Und seit biblischen Zeiten haben wir Konflikte auf dieser Welt. Und diese einfachen Lösungen und auch moralischen Schwarz-Peter-Verteilungen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und wenn es die anderen nicht gäbe, oder wenn es den anderen nicht gäbe, dann wäre die Welt ein Paradies. Dann hätten wir die gordischen Knoten entwirrt, enträtselt und entflochten. Das sind wohlfeile Selbsttäuschungen, meine Damen und Herren. Und wir müssen eben bescheiden und demütig bleiben, und wenn man absorbiert verschlungen zu werden droht von diesem Mahlstrom des Wahnsinns der uns da aus den Nachrichten entgegen tobt aus dieser Welt die mit jedem Tag verrückter zu werden scheint die immer mehr spinnt ja da muss man eben die kraft haben und auch braucht nur ein bisschen einsicht abstand zu nehmen sich etwas zurückzunehmen und den blick zu konzentrieren auf den Nahhorizont, auf den eigenen Garten, den wir zu pflegen haben. Das heißt nicht, dass man einfach den Kopf in den Sand steckt, aber man muss sich der beschränkten, auch Wirkungskraft unserer Möglichkeiten immer wieder bewusst bleiben. Und ich lese dieser Tage, bin ja ein Eklektiker, Jäger und Sammler, ich suche überall die Anregungen. Und im Moment lese ich äh, Mario Puzos Roman «Der letzte Pate, der letzte Don». Großartig, Mario Puso, der Mann, der die Godfather-Trilogie, ähm, die Drehbücher und auch den Ursprungsroman geschrieben hat. Und dort kommt der ähm, fiktionale, der erfundene, Buch Romancharakter Don Domenico Clericuzio zum Wort zu Wort und Don Domenico Clericuzio sagt das Wichtigste im Leben eines Mannes ist es eine Arbeit zu haben Geld zu verdienen seine Familie zu ernähren und seine Familie zu beschützen gegenüber den Widrigkeiten die sich da draußen zwangsläufig immer wieder ergeben werden. Und dieses äh, Lebensmotto, das scheint mir nicht gänzlich unvernünftig zu sein, wie es hier der äh, erfundene, der fiktionale Mafiapate Don Clericuzio in Erinnerung ruft. Das ist uns ja bewusst als Männer, dass das äh, Geld verdienen und äh, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten und auch für eine Familie zu sorgen, dass das natürlich in den Aufgabenbereich äh, ja, der Eheleute gehört. ganz kann zusammen machen oder aber als Mann nichts für selbstverständlich nehmen, selber sich in die Lage versetzen, dass man eben das ähm, schaffen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das überwältigende Interesse, an unserer Veranstaltung in Dresden. Sie ist seit vielen Tagen ausverkauft. Nach kürzester Zeit waren da die Hunderten von Karten weg. Vielen, vielen Dank für das große Interesse. Ich unterhalte mich ja in Dresden mit Werner Patzelt über Deutschland, über die Welt. Und wir werden alles daran setzen, da auch eine Videoaufzeichnung zu machen, dass die, die kein Ticket bekommen haben, auch dabei ähm, sind. Und interessant, ich war letzte Woche in Frankfurt, durfte ich einen Vortrag halten, vor einer Gruppierung von Unternehmern und Gewerbetreibenden. Und da ist mir wieder einmal klar geworden, wie wenig gewürdigt die Gewerbler und die Unternehmer werden. Das ist auch ein Rückgrat, vielleicht das Rückgrat, die Grundlage unserer Zivilisation. Ohne die Gewerbetreibenden, ohne die Unternehmer, die unternehmerische Risiken eingehen, hätten wir nichts hier, dann würden wir noch auf Bäumen leben. Und deshalb muss man die unternehmerische Tätigkeit nicht nur würdigen, sondern man muss sie auch pflegen und schützen vor den Auswüchsen des Staates. Und wenn ich sehe, wie in Deutschland, wie in der Schweiz, da eine Bleiplatte der Regulierung um die nächste auf die Unternehmer gelegt wird, auch die Steuern und Abgaben, die da in die Höhe schießen, dann ist das eine Politik, die letztlich die Pfeiler gefährdet, auf denen unsere Zivilisation beruht. Und das ist den Medien und auch den Politikern ähm, viel zu wenig bewusst. Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz. Wir schauen ja mit einem immer wieder ähm, auch äh, überraschungsbereiten Staunen auf Deutschland und wir versuchen uns da einen Reim zu machen auf bestimmte Initiativen der Politik und etwas, was ich heute Morgen mit einer ähm, gewissen Verwunderung zur Kenntnis nehmen muss des folgende Schlagzeile Militärhilfe zusätzliche Milliarden für die Ukraine die Bundesregierung will die Militärhilfe verdoppeln aber noch ist unsicher ob der Haushaltsausschuss des Bundestags zustimmt und wo das Geld eigentlich herkommen soll wäre ich deutscher würde mich glaube ich ziemlich aufregen über solche Nachrichten zum einen ist ja mittlerweile auch in den NATO- und USA-Kreisen hinlänglich bekannt, dass diese Offensive der Zelensky-Regierung nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt ist, um es etwas zurückhaltend auszudrücken. Wir haben Machtkämpfe äh, in und um die Regierung von Kiew. Wir haben äh, ein Russland, das seine militärischen Ziele zu erreichen scheint, Klammer auf, ich gehörte nie zu jenen, die die These verbreitet haben, Russland wolle die Ukraine erobern. Wäre dies der Fall gewesen, müsste man Wladimir Putin als den wirklich inkompetentesten Generalissimus der Weltgeschichte bezeichnen. Denn sie können einen 40-Millionen-Staat damals oder 35-Millionen-Staat flächenmäßig riesig wie die Ukraine nicht mit 190'000 Soldaten erobern. Das ist völlig ausgeschlossen und es ist... Ähm Irritierend, wie viele angebliche Militärexperten auch in unseren Kanälen, in unseren Breiten, dies erzählt haben. Klammer geschlossen, Also da investiert die Bundesrepublik Geld, das sie offenbar gar nicht hat, in eine Sache, die verloren scheint. Das steht vermutlich im Zusammenhang auch da mit den Abseilungen und Rückzugsbewegungen, die wir in Washington beobachten, gegenüber der Ukraine es ist ja für den amerikanischen Präsidenten Biden geradezu ein Geschenk des Himmels, dass dieser fürchterliche Nordkonflikt da noch einmal explodiert ist. Zwischenzeitlich das erlaubt es den Amerikanern da, sich abzuwenden von einer verlorenen Sache. Und jetzt müssen eben die Europäer hier sozusagen die Deutschen in die Bresche springen. Und für mich ist das Ganze... Auch äh, und gerade äh, ein Krieg der Amerikaner gegen Europa, was da in der äh, Ukraine passiert. Ich meine, die Amerikaner treiben das Ganze voran, aber bezahlen, ausbaden müssen es dann die Europäer, müssen es dann die Deutschen, vor allem Amerikas, Krieg gegen Europa, eine ganz traurige Sache. Und was diese Entscheidung, da weitere Milliarden für die Ukraine aufzuwerfen. Zusätzlich als absurd erscheinen lässt, sind die jüngsten Enthüllungen zu dieser ganzen Nord Stream-Attacke, zur Nord Stream-Sprengung. Da haben jetzt Spiegel und Washington Post ähm, herausgefunden, wollen sie herausgefunden haben. Ich sehe das Ganze natürlich mit größter äh, Skepsis, dass ein ukrainischer Ex-Geheimdienstler hinter der Nord Stream-Sprengung stecken soll. Für mich ist klar, ohne die Amerikaner, When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. der Glaube, dass man da einfach ein bisschen in der Gegend herumtauchen kann oder mit ein paar Sprengdrohnen eine Pipeline ähm, in die Luft jagen kann, ohne dass die Amerikaner das wissen. Ich meine, das wäre ja geradezu ähm, besorgniserregend, wenn man die Dichte auch der militärischen Präsenz in dieser Welt gegen sich vor Augen führt. Aber eben, es gibt ja die Theorie, dass die Ukrainer dahinterstehen und wäre ich ein deutscher Politiker, würde ich keinen Rapper mehr in die Ukraine verschieben, bis die Ukraine das nicht lückenlos dargelegt hat. Aber... Es kommt dann eben wieder komplizierend hinzu. Die deutsche Bundesregierung selber will ja diesen Vorfall gar nicht aufgeklärt haben. Das ist doch eine Schande, ist doch ein Skandal, dass äh, sich äh, die Europäische Union, dass sich äh, vor allem auch Deutschland als wichtiger Staat äh, nicht bereit sehen, gerade zu verweigern, die Aufklärung, des größten Terroranschlags auf eine systemrelevante Infrastruktur, deren Zertrümmerung nicht zuletzt zur Folge hat, dass in Deutschland ganz massive Kaufkraftverluste entstanden sind, dass die Wirtschaft in Bedrängnis gerät und da stellt sich eine Regierung einfach auf den Standpunkt, nein, nein, das muss nicht aufgeklärt werden. Das lassen wir jetzt alles schön auf dem Meeresboden ruhen. Die gleiche Regierung, die den Auftrag hätte, den Rechtsstaat hochzuhalten, nicht nur im Bereich der, der Mülltrennung oder der Abrechnung von Mehrwertsteuern bei ähm, Gewerbetreibenden. Dort kennt man dann kein Pardon, wenn irgendein Paragrafchen verletzt worden ist. Also da, allein an diesem Beispiel merken Sie ja, dass etwas aus den Fugen geraten ist, dass etwas nicht mehr stimmt. Und die Leute haben das längst realisiert. Da muss sich dann auch niemand mehr wundern, wenn eine solche Regierung an Zustimmung verliert, obwohl in Deutschland, so wie ich das beurteile, ein ähnlicher Impuls vorhanden ist wie in der Schweiz. Man möchte nicht schnell einen Regierungswechsel und da die Pferde umsatteln, und sozusagen von einem Extrem ins andere kippen. Die Deutschen sind auch stabilitätsorientiert. Auch das ist keine Überraschung, wenn man sich die Geschichte Deutschlands der letzten 150 Jahre ähm, vor Augen führt. Da hatten sie ja genügend Ausnahmezustand. Dann der türkische Präsident ähm, Erdogan will seinen Besuch in Deutschland am Freitag nutzen, um einige Botschaften an den Westen zu übermitteln. Erdogan hat sich da ja ganz massiv für die Palästinenser und gegen Israel auf die Barrikade ähm, gestellt. Das scheint er da tun zu müssen in seiner Rolle. Ich halte mich mit äh, steilen Thesen und absoluten Wahrheiten angeblichen beim Nahostkonflikt zurück. Ich habe darüber auch in der schweizerischen Ausgabe gesprochen. Denn dieser Konflikt ist äh, sehr, sehr alt. Das ist ein umkämpftes Gebiet, ein äh, ganz spezielles Gelände der Nahe Osten. Und sehr viele, viel intelligentere Leute als ich haben bereits versucht, diesen gordischen Knoten zu enträtseln, zu ähm, entwirren, ähm, aufzulösen, und das ist ihnen nicht gelungen. Und alle, die heute nun sich da etwas aufplustern und sagen ja ja das sind die schuldigen das sind die bösen das sind die guten und wenn es den nicht gäbe oder den anderen nicht dann hätten wir da längst frieden und freiheit ich halte diesen krieg letztlich diesen konflikt muss ich sagen nicht den krieg aber diesen auskonflikt den halte ich für praktisch unlösbar weil auf allen Seiten, jetzt sowieso nach diesen Gräueltaten, das Interesse fehlt, hier das zu machen, was im Grunde vermutlich das Vernünftigste wäre, eine Zwei-Staaten-Lösung, ähm, aber die kommt eben nicht zustande. Und ich habe den Verdacht, dass eben auch auf palästinensischer Seite dieser von der internationalen Gemeinschaft finanzierte Opferstatus viel zu attraktiv ist. Ich meine, nehmen Sie diese Hamas-Führer, ich bin kein Hamas-Experte, aber ich beobachte einfach, dass diese Hamas-Führer in Willen im Golf leben, denen geht es nicht schlecht. Und die Palästinenser vererben ja ihren Opferstatus bzw. ihren Flüchtlingsstatus an kommende Generationen. Das ist auch eine Abstrusität meines Erachtens und hindert ja letztlich auch, behindert ja letztlich auch eine Kompromissfindung. Und Ex-Präsident Clinton, US-Präsident, Clinton war am Wochenende in der Schweiz und hat dort gesagt, ja, er sei immer noch ein Verfechter der Zweistaatlösung, aber da müssten eben beide Seiten bereit sein, nicht zu 100% gewinnen zu können. Er ist sehr pessimistisch, ich bin es auch und vor allem misstraue ich jenen, die da sich moralisch oder Erkenntnismäßig allzu einseitig positionieren. Das ist einfach eine komplexe Geschichte und da muss man bescheiden bleiben, da haben wir auch nur sehr, sehr beschränkten Einfluss. Frau Baerbock, Deutschlands Außenministerin, betreibt Krisendiplomatie im Eiltempo und besucht innerhalb weniger Stunden zwei Golfstaaten, Israel und das Westjordanland. Sie wird um Solidarität mit Israel und versucht, moderate Kräfte im arabischen Lager einzubinden. Ja, diese hektische Reisediplomatie. Was bringt sie? Ist sie erwünscht? Wird sie gesucht? Oder ist da jemand auf einer persönlichen Mission unterwegs, um in diesem Konflikt sich selber zu profilieren? Das sind Fragen, die einem da durch den Kopf gehen mögen. Eine interessante Umfrage habe ich ähm, gelesen in der Washington Post. Da sind in Gazastreifen und auch im Westjordanland und in der arabischen Welt immer wieder Umfragen durchgeführt worden und die Washington Post hat sie zusammengefasst. Und Interessant ist, dass diese Hamas zunehmend kritisch gesehen worden ist, auch und gerade von der palästinensischen Bevölkerung, aber auch in der weiteren arabischen Welt und das ist bemerkenswert. Das zeigt nämlich, dass diese Gräuel-Attacken vom 7. Oktober vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein könnten, dass eben die Hamas gespürt hat, eben dass ihr die Fälle da davonschwimmen, dass die Zustimmung zurückgeht und sie ihr islamistisches, totalitäres Regime möglicherweise auf Dauer nicht mehr herstellen und aufrechterhalten können, sozusagen ein Lebenszeichen, um sich da in Erinnerung zu rufen und auch abzuschrecken, nicht zuletzt die eigene Bevölkerung. Auch das eine Interpretation, eine mögliche, aber immer im Wissen darum, dass es da sehr viele Wahrheiten gibt im Nahen Osten. Übrigens haben sich äh, Saudi-Arabien und der Iran getroffen, es ist äh, ziemlich äh, speziell und äh, außerordentlich, dass dieses Treffen zustande gekommen ist, zumal ja ähm, der Iran und Saudi-Arabien verfeindete Staaten sind. Und äh, als ich das gelesen habe, ist mir durch den Kopf gegangen, vielleicht sind die Iraner, nicht so, wie das bei uns immer zu lesen ist, die Verkörperung des absolut Bösen. Das absolut Böse gibt es sowieso nicht. Der Mensch ist ja nicht zum absoluten Fake. Also, Meines Erachtens könnte es sein, dass die Iraner bei uns in den Medien immer etwas zu schlecht wegkommen und die Saudis etwas zu gut. Das sind sicherlich zwei Staaten, die jetzt aus europäischer Sicht ganz viele fragwürdige Facetten aufweisen. Aber auch dieser Komplexität scheint unsere Berichterstattung, das ist mein persönlicher Eindruck, nicht immer gerecht zu werden. Dann ist gestorben Karel Schwarzenberg, geboren als Mitglied des Hochadels. Er prägte den Übergang Zentraleuropas vom Sowjetkommunismus zur Demokratie entscheidend. Mit Tschechien die Personifizierung eines Europäers. Solche Nachrufe haben wir auch in unseren Medien lesen können. Karel Schwarzenberg, sicherlich eine große, eine bedeutende Persönlichkeit. Ich habe ihn verschiedentlich erlebt. Einmal in einer Diskussion vor der Abstimmung der Schweiz über die Massenzuwanderungsinitiative der SVP 2014. Damals hat sich dann das Schweizer Volk entschieden, hier die ähm, Massenzuwanderung in die Schweiz schon damals massiv zu drosseln. Dieser Volksentscheid ist dann nicht richtig umgesetzt worden vom Parlament. Und im Vorfeld dieser Abstimmung hatte ich eine Diskussion mit Karel Schwarzenberg und äh, Eric Guier von der NZZ. Damals war er noch Auslandschef, glaube ich noch nicht, äh, Chefredaktor. Und äh, da ist mir einfach aufgefallen, dass Karel Schwarzenberg nicht sehr viel äh, von der äh, Schwarm, von der kollektiven Intelligenz, eines Volkes gehalten hat. Er hat dann auf diesem Podium mir immer wieder ähm, darzulegen versucht, ja, diese Frage der Zuwanderung, die sei viel zu komplex für die Bevölkerung. Das könne da das äh, Volk in einer Abstimmung nicht äh, adäquat beurteilen, und ich habe da entgegengehalten, dass dieser Blick halt etwas verstellt sei, vielleicht auch durch seine aristokratische Herkunft. Und wir in der Schweiz halt schon seit vielen hundert Jahren uns zutrauen, mindestens so urteilsfähig zu sein als Nicht-Aristokraten wie die Vertreter der Hocharistokratie. Und siehe da, ich würde im Rückblick meinen, dass Karel Schwarzenberg vielleicht auch heute anerkennen müsste, dass die damals die Brems- Klotzfunktion, die das Schweizer Volk mit seinem Volksentscheid davor nahm, dass das nicht so unklug war. Die haben das eigentlich richtig gemacht. Dann ist ein Buch erschienen, interessant, Aufbruch des Gewissens, eine über tausendseitige Abhandlung über die Entwicklung der Bundesrepublik seit 1945 und zwar vor allem die moralischen Sensibilitäten innerhalb Deutschlands. Ein Buch von über tausend Seiten über den Aufbruch des Gewissens über die Moral. Ich glaube, so etwas ist nur in Deutschland möglich, die Beschäftigung mit der Moral und dem Gewissen. Wenn Sie da meinen bescheidenen Kommentar abrufen möchten, wenn Sie das interessiert, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem manchmal der Deutschen, dass sie die Moral, das Gewissen allzu kompromisslos ins Zentrum ihres Wirkens zu stellen versuchen, dass sie es eben so gut meinen, vor allem die deutschen Politiker, einige davon, sie meinen es so gut, dass es dann am Ende eben doch mitunter Böse herauskommen kann. Mit diesen hoffentlich etwas salomonisch empfundenen Worten möchte ich es für heute bewenden lassen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Bis bald. Und äh, erinnern Sie sich, äh, behalten Sie äh, im äh, Gedächtnis den Satz von Don Cuzio, dem letzten Mafiapaten aus dem großartigen Roman The Last Done von Mario Puso. Das Wichtigste im Leben eines Mannes ist, er muss Geld verdienen, er muss einen Job haben und er muss seine Familie ernähren und auch beschützen können. Das ist wichtig. Il faut cultiver notre Jardin, so hat es der große französische Dichter Voltaire, einmal ausgedrückt in seinem Gandit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon aufs Wiedersehen morgen.